0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui Karine Poulain-Uni. Bonjour Karine. Oui. Bonjour Marjorie. Vous êtes médium. Oui, tout à fait, médium. Alors qu'est-ce que c'est ah. médium Alors la médiumnité, euh, c'est le contact
0: avec l'autre monde, avec le monde invisible. Souvent quand on pense, quand on dit médium, on pense aux fantômes, aux entités, etc. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le contact avec euh, les êtres invisibles, euh, avec les guides spirituels. Voilà, la médiumité c'est ça.
1: Quelle différence on fait avec la, la voyance dire que Si je vais dire, euh, voilà, je vais voir une voyante ou je vais voir un médium, quelle est la différence alors, la différence entre une
0: médium ou un médium et euh, la voyance, c'est qu'un médium peut ne pas prédire l'avenir. Il peut tout simplement euh, être là comme un messager de l'autre monde.
1: D'accord. Donc, une voyant ou un voyant euh, peut ne pas être médium. Tout à fait. Tout à fait. Un
0: voyant euh, peut ne pas être, être médium. Il va simplement, par le support des cartes ou euh, prédire l'avenir, par rapport à du tirage, il peut avoir du ressenti, de l'intuition, mais pas forcément être en contact avec le monde invisible.
1: Comment vous avez découvert, quand vous avez découvert euh, ce don Depuis toute petite.
0: Depuis toute petite, euh, ça s'est passé à la maternelle exactement. Euh, toujours, euh, je voyais toujours la, la, la même personne, euh, qui était un homme que je voyais. et euh, Par contre, j'étais la seule à le voir et le monde des adultes à travers le directeur de l'école euh, m'a délivré effectivement le fait que c'était euh, quelqu'un qui était décédé que je voyais, ça m'a rassurée parce que déjà j'étais rassurée de ne pas être folle et euh, surtout de comprendre bah, que ce que je voyais, c'était vrai et que je voyais effectivement des fantômes que tout le monde ne voit pas
1: et à 5 ans, enfin en maternelle, on peut avoir conscience de ça. C'est-à-dire de, de, de comprendre qu'on voit des gens décédés. Alors au départ, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on a peur. Et
0: euh, c'est le, bah, le monde qui m'a entourée. Euh, comme c'était compliqué pour moi, euh, mes parents ont cherché. Et euh, c'est euh, au fil du temps qu'on comprend encore plus ce qu'on voit. Mais pas au départ. On a simplement peur.
1: Et alors, ça vous a apporté quoi dans votre vie euh, d'enfant et d'ado Ce don Ça vous a aidé à vous construire ou au contraire, ça a été plus difficile Qu'est-ce que ça vous a apporté
0: Alors, je dirais que ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'un côté, ça m'a aidé dans le sens où euh, j'ai eu une certaine maturité. Euh, maturité innée, on va le dire comme ça, parce que le fait d'avoir des messages, le fait d'avoir des choses, effectivement, ça m'a aidé sur la compréhension humaine de la vie du monde. Et à la fois, ça a été très difficile. Hein, parce que ça, ça amène beaucoup de solitude. Difficile de partager ça. C'est difficile euh, de dire ce qu'on voit, de dire ce qu'on
1: entend. Euh, C'est ça amène beaucoup de solitude. Et comment on fait pour gérer ça, par exemple, à l'adolescence, qui est un moment euh, crucial, en tous les cas difficile hein, dans la vie de beaucoup d'ados de, Ça a été très compliqué l'adolescence pour moi parce que je ne me sentais pas adolescente.
0: Je me sentais déjà vieille quelque part. Et à la fois, bah, j'étais une adolescente euh, alors mes copines étaient contentes quelque part que j'ai ce don parce que je leur disais des trucs.
1: Donc et vous euh... pouviez leur dire quoi concrètement un exemple. Alors concrètement. Euh... Parce que c'est vrai qu'on peut avoir du ouais. mal à s'imaginer. Alors ce que concrètement vous bah, dire. en général c'était
0: plutôt Elles me demandaient ce que je voyais quoi. Et, euh, et souvent bah quand on est ado on veut savoir si bah, le, le petit chéri là <rire> le petit chéri qu'on a en tête est-ce que ça va se faire quoi tout simplement. Et là j'avais vraiment des messages très précis. Entre guillemets, je me suis beaucoup testée à l'adolescence de, bah, de
1: voir si ce que je voyais, j'entendais, c'était vrai, quoi. Donc, du coup, c'est quoi C'est des, 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 des entités, des personnes décédées qui vous envoient des messages pour vous dire euh, « Oui, cette personne-là est fiable » ou euh, c'est vous, sais, je vais dire n'importe quoi, hein, ou pas, du reste, qui, euh, qui avez un flash et qui voyait euh, votre copine au cinéma avec le garçon en question Alors, c'est très complexe, hein. Mais quand, euh,
0: quand je suis, entre guillemets, en mode prédiction, euh, ce n'est pas les êtres décédés qui me les donnent. C'est en général mon guide. Parce que j'ai un guide depuis toujours qui me parle, qui, est très beau, qui, est très, euh, qui sait tout, on va le dire comme ça. Donc ça c'est très auditif, c'est-à-dire qu'on me le dit comme ça, mais ce n'est pas les êtres décédés qui me parlent. À ce moment-là, c'est plutôt mon guide spirituel. Et ça peut être aussi des images je vais voir la personne plus tard. D'accord. Des, des flashs. Ce que des, flashs. des flashs. Tout à fait. Donc là c'est la clairvoyance. D'accord. Et là je vais voir une situation et euh, ça peut être je veux dire bah tiens tu vas
1: aller en vacances avec lui ou etc. Voilà. Voilà. C'est qu'on a. C'est l'image ça qu'on a euh, oui. de oui. la voyance. Tout en à fait. fait. Ouais.
0: Alors ça c'est euh, la clairvoyance et la clairaudience peut être très précise. Clairaudience c'est quand on entend des tout choses. Tout à fait. Donc c'est ce que j'ai hein. J'ai la clairaudience et la clairvoyance Dire qu'il y a des voyants qui tirent des cartes Mais qui n'ont absolument pas la clairaudience C'est-à-dire qu'ils n'entendent en pas C'est les cartes qui leur amènent des messages okay. hein. Moi c'est très auditif C'est-à-dire que je n'ai pas de support Et c'est très visuel également D'accord C'est des perceptions extrasensorielles C'est euh, des capacités
1: Parapsychiques Voilà, tout simplement et ensuite, donc vous avez ça, et ensuite, vous avez le dialogue avec euh, des les, personnes décédées. Les êtres décédés, tout à fait. Où vous pouvez servir de message entre la personne décédée et la personne encore vivante. Je, tout, je caricature, mais c'est pour qu'on comprenne Tout bien. à fait, tout à fait. Je suis
0: tout simplement, on peut l'appeler comme ça, un Messager. canal. Un ouais. channel, voilà. Alors, ça passe à travers moi.
1: Alors là on a passé l'adolescence à partir de quand vous arrivez jeune adulte à partir de quand vous allez décider de, en fait, de consacrer votre vie à votre, euh, votre don Alors très
0: rapidement euh, très d'enfant à adolescente euh, ça s'est imposé à moi je ne me voyais absolument pas faire autre chose que transmettre des messages il y avait une telle force en moi ça euh, je dirais euh, c'est tellement puissant que je ne pouvais pas faire autre chose c'était une évidence comme je pense un artiste aussi qui a, qui
1: a ça en lui c'est pas explicable j'ai envie de le dire et est-ce que des fois, peut-être même encore maintenant ou peut-être plus jeune vous avez envie que ça disparaisse est-ce oui. que ça a été un handicap à un moment Alors j'ai envie de dire oui et non l'handicap
0: plus dans la normalité de la vie hein,
1: dans le quotidien
0: dans le côté pratique et matériel de la vie et non, parce que c'est
1: merveilleux. Oui, puis c'est vous, totalement. Mmh. Donc vous avez décidé d'en vivre. Alors j'ai pas décidé. Je l'ai pas
0: décidé. Ça s'est imposé à moi. Ça s'est imposé à moi, ça a été une évidence. Euh, un matin, je me suis levée et, et ça a été comme ça. Comme on, ça a été euh, vraiment comme un appel.
1: Et donc, vous avez euh, monté votre cabinet. Concrètement, ça, ça s'est passé comment Concrètement, comment ça s'est passé euh, Ça s'est passé euh,
0: comme un appel, hein, comme on pourrait avoir un appel de rentrer dans les ordres euh, ou de partir au, à l'autre bout du monde. Un matin, je me suis levée et je suis allée dans une région qui
1: m'appelait. Et donc, c'est un côté très mystique. C'est hein. très
0: mystique. C'est très mystique, c'est très initiatique aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'un matin, j'ai dit à ma mère, concrètement, je pars à Chinon. Donc, c'était une petite ville de Touraine. Et je suis arrivée à Chinon, un peu, euh, effectivement, de façon missionnaire, avec ma valise. Et euh, j'avais besoin de me sentir pure et d'être pure pour pouvoir transmettre. Donc, j'ai commencé tout simplement tous les matins à aller prier. Dans une petite chapelle, la chapelle saint louis où il n'y a que des sœurs. Parce que j'avais le devoir... De, de la force des messages que j'avais d'être à la hauteur de cette force là et de cette beauté donc ça a commencé comme ça et j'ai rencontré une magnétiseuse qui avait un cabinet à chinon et qui m'a tout simplement ouvert ses portes parce que cette magnétiseuse venait prier au même endroit tous les matins je pense que le monde invisible a tout mis en place tout, je dis bien tout mis en place parce que j'ai eu aucun effort à faire c'est un peu comme le petit poussé avec les cailloux sur le chemin. Je n'ai pas eu d'effort à faire. Donc je me suis installée là où je devais être parce que cette magnétiseuse m'a tout simplement ouvert les portes de son cabinet et m'a poussée quelque part en me disant mais si c'est beau ce que tu as. Parce qu'on on a, on a toujours peur peur de se lancer. J'avais 19 ans et demi à peine. Ah oui, vous étiez toute jeune, jeune adulte.
1: Hein. Toute jeune. Très très jeune. Même pas adulte encore. Même évidemment. pas adulte.
0: C'est très impressionnant de, de consulter. Oui. J'étais très timide en fin de compte c'était. Parce que ce que je vivais, je le vivais beaucoup dans mon intériorité. Mes messages, mes visions, mes contacts avec l'autre monde, mes contacts avec mon guide... On était très en contact intime. C'était une partie de mon intimité qui était forte, mais qui était, qui était secrète presque. Hein. Mes amis le savaient, ma famille le savait, mais là, on le montre à, au monde. Oh, C'était impressionnant pour moi de le montrer. J'étais presque intimidée de devoir le montrer aux autres.
1: Maintenant, ça fait une trentaine d'années que, oui. euh, que vous consultez. Votre don s'est euh, amplifié ou est-ce que ça a changé ben Moi, déjà. <rire> moi, je suis devenue
0: maman. Euh, moi, moi dans, dans mes compréhensions humaines, euh, je dirais euh, dans mon expérience... Mon expérience de consultation individuelle, de transmission, de conférence d'écriture ont fait que je suis euh, différente en tant qu'humaine, on va le dire comme ça. Euh, et je, je, je peux dire que mes consultations ont pris un, un, un caractère vraiment d'accompagnement au-delà de, de tous les messages que je peux avoir.
1: Est-ce que, euh, enfin, j'imagine bien que vous comprenez que c'est un don qui peut surprendre, qui peut même être remis en cause euh, par les scientifiques, les gens euh, cartésiens. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de leur dire ou euh, comment on peut expliquer euh, ce qui paraît quand même inexplicable, hein, rationnellement bah, Comme l'énergie n'est pas explicable
0: euh, comme l'air n'est pas explicable bon, on va l'expliquer de façon mathématique on pourrait l'expliquer de façon mathématique même hein, la médiumnité hein, quelque part
1: c'est quoi, Mais... c'est un pouvoir, en fait on connaît pas notre cerveau et c'est un pouvoir que tout le monde a en tout soi, qu'on développe ou pas tout le monde on, on a un cerveau qui est exceptionnel on est qu'au tout
0: début hein, de connaître ses, tout, tout, tout le champ des possibles mmh. de notre cerveau on commence hein, par les neurosciences hein. et d'ailleurs je suis très contente d'ailleurs de voir tous les ouvrages et, 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 et tout le balbutiement de cette connaissance qui me fait du bien à moi hein, parce que je me sens de moins en moins seule
1: quelque part plus crédible ou c'est trop fort comme mot <rire> bah il y, y a toujours il hein, y a toujours effectivement un
0: œil critique de certaines personnes qui peuvent être qui ne croient qu'en la matière hein, des choses alors que la matière n'existe pas même hein. euh, ça m'a toujours beaucoup fait mal. Mm. Parce que quand on a quelque chose qui est en nous depuis toujours, c'est comme s'il y avait une partie de nous-mêmes qu'on mettait à la poubelle. Donc c'est très violent. Très très violent. Mm. Donc on se cache, on ne va pas forcément... Euh, on évite par moment même d'être dans le monde, mm. on va le dire comme ça, pour être jugé. Le regard des autres a toujours été très compliqué pour moi. Entre les gens qui adhèrent et les gens qui n'y croient pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent, bien sûr. J'ai 50 ans, donc on a dépassé un peu ce cap-là. Euh, effectivement, euh, au-delà d'un don, alors effectivement, comme comme tout, n'a hein, un don pour la musique, hein, euh, qui vont pas forcément faire du solfège, n'a hein. qui ont un don pour euh, pour l'écriture, pour la peinture. Hein. Moi, effectivement, j'ai ce don depuis enfant, donc je le compare souvent à un don d'artiste quelque part. Mais effectivement, si on y travaille, on peut développer cette capacité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre, entre les, les êtres humains et leurs capacité C'est le talent, tout simplement. Voilà, le talent inné.
1: Est-ce que votre don implique à côté une forme de religion ou pas parce qu'on a vu, vous nous avez dit que vous alliez prier, vous aviez un guide spirituel qu'on pourrait associer à un ange gardien. Est-ce que euh, on peut euh, croire entre guillemets en la médiumnité sans qu'il y ait une question religieuse derrière Alors, je, partir, je, je vais pas parler de religion, moi. Je vais parler de spiritualité,
0: qui est, qui est différent. Euh, j'ai parlé d'univers, je vais parler du grand tout, je vais parler de la source. Euh, voilà, je vais plutôt parler comme ça. Hein. Mais on se relie à quelque chose et on se relie à quelque chose de merveilleux, de lumineux et de grand. Et on se relie, je dirais, à cette partie non palpable, on va le dire comme ça, de cette partie d'immensité, tout simplement.
1: Mais donc on peut... Imaginer euh, une vie après la mort. Alors, je ne sais plus où, où j'ai entendu ça, où quelqu'un disait, euh, on ne peut pas prouver qu'il y a une vie après la mort, mais on ne peut pas non plus prouver qu'il n'y en a pas. Tout à fait, complètement. Moi, euh, effectivement, ce,
0: ce que je peux tout simplement être le messager de mes expériences que j'ai depuis enfant, tout simplement, euh, tout, voilà, parce que euh, je ne l'ai pas appris. Euh, J'ai grandi avec.
1: Alors quand on est euh, médium, hein, en tous les cas, quand on a les dons que vous avez, on a toujours peur de la mort ou pas Pas du tout. Pas du tout pour
0: plein de raisons, parce que la mort, je l'ai frôlée. Je l'ai même vécu, on va le dire comme ça, quand j'avais
1: 25 ans. Vous avez eu une expérience de mort imminente Oui. Qui s'est passée enfin, Vous pouvez nous raconter. Euh... J'ai euh, fait un, un coma de fatigue, on appelle ça. C'est-à-dire que je suis descendue
0: en température j'ai épuisé tout mon capital et euh, bah, je me suis déconnectée tout simplement cérébralement, donc ça a été une grande épreuve de vie pour moi et à la fois une grande renaissance aussi j'ai eu une énergie extraordinaire en, en sortant de ce, cet état modifié, hein, on va le dire comme ça où j'étais morte et vivante on va le dire comme ça aussi et dans ce voyage, parce que je l'appelle un voyage j'ai retrouvé euh, mon grand-père décédé qui était là, alors on n'arrivait pas à communiquer, on communiquait autrement, mais sans se parler. Et euh, j'ai vu des choses visuellement que j'ai pas encore euh, vécues. Mais j'ai euh, eu une expérience très très forte. Alors déjà, j'avais pas peur de la mort, mais j'ai encore moins peur aujourd'hui.
1: Qui vient vous consulter Si On peut venir vous consulter pour... Euh, tout et n'importe enfin, quoi. Ce c'est pas, pas joliment dit. Mais euh, pour des petits tracas comme euh, pour des grands... des gros problèmes fin... Tout à fait. Il
0: n'y a pas de client euh, type. Il n'y a pas de patient type. On va le dire comme ça. Euh, c'est tout âge. C'est euh, homme-femme. C'est euh, tout horizon professionnel. Il n'y a vraiment pas de... Je dirais que tout le monde me consulte.
1: Bien, Karine Poulain-Uni, merci pour merci toutes infiniment. ces informations. On vous retrouvera, euh, vous allez avoir des petites chroniques euh, sur Edonia Radio. Vous pourrez nous donner vos conseils. Et puis après, euh, tous ceux qui veulent vous consulter peuvent euh, vous retrouver euh, via Internet, euh, votre site. Oui, tout à fait. Euh, vous pouvez me retrouver sur
0: www.karine éveil de l'âme.com et merci infiniment Marjorie. Merci. Les rencontres d'Edonia Radio.